0: Garbėjęs įkristui, Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą katechezė. Prie mikrofono jūs sveikinu aš, Kauno Viskupijos katechetikos centro vadovėse suobinę diktą silikaitė. Tesame laidų ciklą apie katechezę, pristatydami naujojo katechezės vadovo antrosios dalies penktą skyrių. Šiandien su manimi kartu laidoje yra nuostabi viešne – Pytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, docente daktarė, Lina Šulcienė. Garbėjai Zukriustai. Šios dienos mūsų laidos tema yra apie tikėjimo pedagogiką, paprastai tariant apie tikėjimo mokymasi. Visi esame lankę ar lankome mokyklą ir mums buvo natūralu, kad tik baigę pirmają klasę, einame į antrą ir panašiai, Arba tikai baigėme vidurinę mokyklą ar gimnaziją, turime teisę stoti universitetą, kitaip sakant, žingsnis po žingsnio. Ir mūsų pristatomas dokumentas kalba, kad Dievas su žmogumi elgiasi panašiai, mūsų ugdo laipsniškai. Gerbė Malina, norėčiau Jūsų paklausti, kaip šį Dievo ugdymo metodą mes galime pažinti šventojo rašto istorijoje. Na, ačiū už Tiesą sakant, mano kompetencija
1: šventų rašto pažiniume yra menkutė ir aš šiandien ketinu daugiau kalbėti kaip filosofija. Veikiau vadovadomasi filosofiniu metodu, kuris mėgina kiekvieną dalyką apriepti, pažinti, apimti jo visumoje. Ir be šito klausimo konkretaus apie dievo ugdymo metodą atpažinimą šventajame rašte. Aš norėčiau atsakyti jį pradėti nuo savokų, nuo, savukų, nuo savukų aptarties, nuo savokos, kas yra tikėjimas aptarimo. Žiūrėkit, dar nuo Platono laikų, vadinasi, prieš 2500 metų vakarų kultūroje buvo išskirti keturi galimi pažintiniai santykiai su tikrovė. Keturi galimi pažintiniai santykiai su tikrovė. Ir pats toks nusilpniausias santykis, jie pažintinis santykis yra abejonė, kai žmogus, na, nežino, nu, nėra, nėra tikras, ar tai, kas jam sakoma, yra teisinga, ar klaidinga, jis abejoja tuo, kas jam sakoma, arba jis abejoja žmogumi, kuris kalba. Abejonė nepritaria teiginiui, kuris sakomas, ir nepritaria žmogui, kuris tovi priešais jį. Stiprėsnės pažintinis santyki su tikrovė yra nuomonė. Nuomonė yra jau pasirinkimas tam tikros pozicijos. Ji... Pritarė teiginiui, kuris sakomas, arba nepritarė jam, jie pritarė žmogui, kuris kalba, arba nepritarė jam, ir tačiau neturi to demens tokio besalygiškumo, kategoriškumo žmogus, kuris turi nuomonę, yra visiškai atviras kitokiai kalimybė, jeigu sužinos daugiau patikimų domenų, arba jeigu jam bus įrodyta, ar jis pamatys. Trečias pažintinis santykis su tikrovė aukštesnis už nuomonę yra tikėjimas. Kodėl jis aukštesnis? Jis dar mažiau pažįsta dalyką negu nuomonė, negu nuomonė santykije, be, bet jame yra besalygiškumas. Nepažindamas, nežinodamas dalyko, jisai sako jisai sako taip, besaligiškai sako taip, yra taip, kaip tu sakai, arba yra taip, aš pritariu šitam asmeniu ir jo pasitikiu. Galiausiai pats stipriausias pažintinis santykis, tik su tikroviui, yra pažinimas arba žinojimas. Jis įsieisi su dalykais, kuriuos aš pamačiau pats, susipažinau su jais, pajutau, arba įrodžiau racionalių keliu, kurie mane kelia jokių abejonių. Čia irgi pritarimas, pritarimas yra pilnas ir besaligiškumas, tai pačia dalyvauja. Ar žiūrėkit, kada mes žiūrime šitus keturis pažintinių santykių su tikrovė, mes matome tam tikrą hierarchiją. Tam tikrą hierarchiją nuo silpniausio pažintinio santykio abejonės iki stipriausio žino Tikėjimas nėra aukščiausiai pozicijoje. Jis yra antras, antroji pozicijoje per atžvilgiu. Ir dabar, jeigu mes kalbam apie ūkdymą kaip tokį, tikėjimo ugdymą, atkipkite dėmesį, iš kur jis ateina ir kur jis eina. Jis prasideda nuo abejonės, per, perina per žinojimą, per, per nuomonę, galiausiai virsta tikėjimų ir į kurį jis eina, jis eina į žinojimą. Ir tikrą įgrįną regėjimą, kuris mums tikintiesiems ir šventajame rašte pažadėtas. Kodėl aš taip torsi kalbu apie ugdymo metodo atpažinimą šventajame rašte dėl to, kad, na, dėl savogų iš tikrųjų svarbu išsiaiškinti, kas tai, kas tai per dalykas yra. Nu, dėl paties ugdymo laipsniškumo tikriausiai niekam abejo nekyla, kad bet kada, bet koks ūgdymas, bet kokioje srityje turi hierarchinę struktūrą. Jis yra laipsniškas. Mes neduodam jokiam mokiniui sudėtingų užduočių ir visada, jeigu esame išmintingi mokytojai, parenkam iš pradžių paprastas, paskui vis keliame tą kartelę ir galiausiai žmogus pamažu lavindamas, jis gali spręsti pačius suėtingiausius uždavinius. Tas yra matematikui, tas yra būtinėse praktikose ir ta pati hierarchinė tvarka yra ir mūsų tikėjimo kelionėje. Vientaime raštė veikiausiai atsispindi tai, kas vyksta kiekvieno iš mūsų gyvenime vyksta tam tikras laipsniškas tobulėjimas tikėjime. Jau prieš tai čia visai pasakiau tokias riboženklius, nuo kur iki kur tas laipsniškas tobulėjimas vyksta. Jis perina nuo nuomonės ir juda pažinimo link. Dabar pats tikėjimas jis yra sudėtingas dalykas. Žiūrėkit, ar jūs Atkaip dėmesį, kad mes žodį tikėjimas vartojame labai įvairiuose kontekstuose. Mes tikime orų prognozėmis, mes tikime informaciją, kuri surašyta vadovėliuose, mes tikime mūsų gamtos mokslų mokytojams, kurie mums sako, kad žemė yra apvali, mes tikime... Žiniomis, kurias mums perdada mūsų šeimos nariai apie įvykius, su kuriais jie susiję ir mes tikime Dievu ir mes tikime šventajame rašte pasakytais dalykais. Žodį vartoju tą patį, tačiau jeigu jautresnė ausimi klausytumėte, ką čia sakau, kažkaip atsiskleistų, jog žodžius tikiu, tikime, šiuo atveju turi truputį skirtingas konotacijas. Truputį skirtingas konotacijas. Ir aš čia tą žodį tikiu, norėčiau pristatyti taip, kaip jį aptarė Šventas Tomas Akvinėtis. Jisai sako, kad mes visada, kai tikime, tikime kuo nors ir tikime asmeniu. Pakartosiu, mes visada laikai tikime kuo nors ir tikime asmeniu. Kad tikėjime yra du šiti elementai. Tai labai svarbus apie Prisipažinsiu, jog aš pati savo santykėje su apriškimo tiesomis labai ilgą laiką buvau tokioje pozicijoje, kaip ją aprašo Martinas Buberis. Martinas Buberis sako, jog krikščioniškas tikėjimas, jis sėsi su teiginių pripažinimu teisingais. Teiginių pripažinimu teisingais. dievas egzistuoja, švenčiausiai trejybė yra vienos esmės ir trijų asmenų. Tikrovė, Jėzus Kristus turi dvi prigimtis, dievo ir žmogaus, jis įsikūnijo ir prisikėlė, tai yra teiginiai ir, sako buberis, krikščionys yra žmonės, kurie tik teiginiais, o va, jau žydų, juda, judėjų tradicijoje yra tikima ne teiginiais, o pačių asmenių yra pasikliaujama dieviškojų asmenių. Buberis neteisus. Tomas Agintis atkreipė dėmesį į tai, kad nėra krikščioniško tikėjimo, jeigu nėra tikėjimo Asmenių. Dar daugiau. Mūsų tikėjime yra du šitie elementai tikėjimas teiginiu ir tikėjimas asmeniu. Tai dabar, kalbu apie tokią evoliuciją tikėjimo kiekvienų iš mūsų ir evoliuciją, kuri be abejonės atsispindi ir šventajame rašte, tai mūsų pirminė evoliucija yra turbūt evoliucija nuo tikėjimo teiginių link tikėjimo asmenių, kuris pasakė tą teiginį. Šis pasakymas yra nepigus. Iš tikrųjų, man pačiai tai buvo naujiena išgirsti, kad taip yra aš visuomet maniau, ir apologetikos savo tyrinėjimuose visą laiką laikiausi požiūrė, kad aptitikinčių žmogumi tai pripažinti teisingais ir besąlygiškai priimti teiginius, kurių moko katalikiškas jas tikėjimas. Pasirūdų, taip nėra. Man buvo didelė naujiena, kad pasirodo, taip nėra. Pasirodo, kad tikras tikintysis, ir religinė prasme tikras tikintysis yra žmogus, kuris priima tam tikrus teiginius, ne todėl, kad jie teisingi, ne dėl to, kad jie yra gilus, ne dėl to, kad jie atspindi kokią nors gilę kultūrinę tradiciją ir jie jums atrodo jų pačius su pačių vidinius lūkesčius ir svajones arba idealistinti krovės modelį. Jūs priimate jos todėl, kad tai pasakė asmuo. Ir tik todėl, kad tai pasakė tam tikras asmo. Šitas dalykas man buvo didžiulis tikėjimo suvokimo šuolis. Ir jeigu mes kalbame apie tikėjimo ugdymą ir mokymas tikėjimą, tai mano, pavyzdžiui, esmeninė evoliucija. Ir po kelių seminarų supratau, kad ne vien mano, bet mano auditorijoje tikrai sėdi žmonės, kurie dar ir iš savo laiko, būdami katalikų bančios nariais, žmonėmis, kurie prioritetą teikia teiginiams, kuriuos jie pripažįsta, esant teisingais. Tuo tarpu mūsų didėjimo mokytojai, pavyzdžiui, Šventas Tomas Akvintis sako, kad tikėjimo turinys arba teiginys, kurio tikime, yra antrinės reikšmės dalykas. Jeigu tikėjimas iš tikrųjų, mes kalbame apie tikrąjį tikėjimą, religinį tikėjimą, tai pirminis veiksnys, tikėjimo veiksme, yra asmuo, liudytojas. Sutrikau iš tikrųjų, kada šitą dalyką sužinojau, šitą dalyką perskaičiau, ėmiau kratyti savo galvą ir galvoju, kas yra man tas liudytojas, nes aš dar nekeliauju tenai, mes kalbame apie tikėjimo ugdymą, ar ne? Nes turbūt tolesnis punktas bus tas, kurį išpažįsta kiekvienas žmogus, kuris ilgesnį laiką šaknėsi kriščioniškai metikėjime, pasakys, kad kriščioniškai tikėjime ir liūdėjimas, liūdėjimo turinys ir liūdėjantis asmuo yra tas pats, pats dievas. Bet jau mes kalbame apie tolimesnį tašką mūsų Tikėjimo evoliucijo, tikėjimo nuo pradžių. Pradžia yra ta, kad aš pripažįstu esant teisingais, besąlygiškai teisingais, teiginius tam tikrus ir sakau, kad aš esu jų išpažinėjęs. Ir man iš tikrųjų šitas momentas teiginių pripažinimas visą laiką atrodo pasvarbiausias. Mano pačios progresas tikėjime buvo suvokimas, kad aš patikėjau tai teiginiais todėl ir tik todėl, kad atsirado asmo mano gyvenimo patirtyje, kuris man paliudijo jų teisingumą ilgą laiką kas tas asmuo. Iš tikrųjų, atmintis užnešė tokį sluoksnį įvykių dalykų ir aš man sudilo sudilo visai, nes Jėzus Kristaus asmuo be abejonės kyla pirmiausiai atmintyje ir atrodo, jis yra dabar pagrindinis liudytojas. Bet jeigu kalbu apie evoliuciją tikėjimų, tai asmuo, kuris paliudėjo tikėjimą, yra žmogiškasis asmuo. Žmogiškasis asmuo. Tai dabar pakėlus visus tuos prisiminimus, atvėrus juos ir pasižiūrėjus giliau, prisiminiau, kaip mano diplominio darbo vadovas, pas kurį aš konsultavausi, jis man kalbėdamas tiesiog apie savo situaciją šeimoje, namuose, mes svarstėme va, ten dirbtinio intelekto problemas, nes rašiau diplomą iš tos ryties. Jisai vyras, tvirtas, stipraus charakterio, iškalbingas, pakankamai, na, socialiai sėkmingas, pravirko mano akivaizdoje prisiminęs, kad jis nėra, nėra tiesus prieš viešpatį, nes neskiria pakankamai dėmesio savo šeimą ir savo vaikams ir jaučiasi kaltas ir jam labai gėda prieš dievą. Mane sukretė tą jo laikyseną, aš Jo elgesys buvo netikėtas, jis to netrukus ašaras ir toliau mes dirbome savo darbą, bet tai buvo labai stiprus, labai stipri patirtis. Dalykai, kurios aš žinojau, kaip kriščioniškosios tiesos, kurios, man atrodo, patrauklios, teisingos, atitinka mano idealios tikrovės modelį ir man atrodo, kad visai teisingai ir svarbu jų laikytis, jos įgyjo asmeninį pobūdį. Tomas Kynis pasakytų taip, bet tada, tik tada, Lina, iš tikrųjų gimė religinis tikėjimas, nes tu tai prieimėjai kaip tiesa tik todėl, kad to laikosi, netiesiogiai, bet to laikosi asmuo, kuris tau padarė didelį įspūdį. Tai va dabar aš truputį lik ir nus, nuklydau nuo klausimo, kurį be netikta uždavėt, kliaujau tiktai tik tai tuo, kad mano filosofinė, kaip filosofo profesinė veikla... Na, Lik ir neleidžia labai lysti į šventojo rašto sritį dėl kompetencijų ribotumo, bet manau, noras yra žvelgti galbūt į savo asmeninę patirtį ir joje aptikti, užčiuopti tikėjimo, ugdymo, kurie atlieka pas vieš pats Dievas momentus.
0: Dėkoju Jums labai už atsakymą ir tai, kad sako, iš toliau pradėjo, tai manau, mums yra didelė dovana, kad galim žvelgti Plačiau, kad galim iš tiesų, būdami skirtingi klausytojai, matyti, kad turbūt kiekvienas rasim prieigą prie tikėjimo augimo, ar ne nuo teiginio prie esmens. Ir kitas klausimas galbūt galėtų būti, kuris protestų mūsų pokalbį apie tai, kad jūsų pamėtas asmuo, nepabijosim jo įvardinti, turbūt yra Jėzus Kristus, ar ne, kuris tapo tuo kertiniu. Asmenių, kurio dėka, kad jie teiginiai tikėjimo tampa gyvi, svarbus, ar ne, kurie liečia ne tik protą, bet ir širdį. Ir matom, kaip Jėzus bendrauja su žmogumi, kaip Jėzus Evangelijoje savo pačiu bendraimo būdu ir prijama ir provokuoja ir ko gero veda tą kelionę, ar ne, kad nuo... Žmogaus minties nuo to, apie ką jis masto, prie asmens, prie kažkokio pokyčio jo gyvenime, palikdamas laisvę atsiliepti ar ne. Matom Samarietę, kuri yra priimama tokia, kokia yra, su jis bendrauja, palaiko pokalbį ir pamažu iš jų buvimo kartu išsivysto jos atsivertimo kelionė. Ir noris jūsų paklausti, kas mūsų bendravimą vieni su kitais ar ne provokuoja į kažkokį pokytį, į kažkokį žingsnį link, link to tikėjimo, apie kurį jūs kalbėjote, kuris galėtų mums, link žingsnio, kuris galėtų paskatinti mūsų žingsnį nuo tikėjimo kaip idėja, ar ne, iki to susitikimo su asmeniu. Kol kalbėjot prisiminiu šventą į tomą kvinėtį.
1: Turbūt visi žinote istorija, istoriją, ar ne? Mirėjais pakankamai jaunas 49 ar 50 metų ir visą gyvenimą dirbo, mėgindamas racionale kalba perteikti žiniškojo mokymo tiesas. Jo produktivumas sunkiai įsivaizduojamas. Kiek veikalų elektroso metu nebuvo, <laughs> iš šviesoje. Veikalai paspudingo dydžio, probleminis laukas ir idėjų masyvas didžiulis. Jis yra parašęs veikalų apie šimtą pavadinimų. Vienas iš jų, pavyzdžiui, su mateologija yra trys didžiulės toros knygos, smulkių riftų parašytos. Čia turbūt išeitų kokio keturi formatos toros knygos. Tai yra vienas pavadinimas iš tų šimto, kurios jam yra priskiriamas. Ir jisai jau gyvenim pabaigoje, nu dar nežinau, kad yra gyvenim pabaiga. jam maždaug 49 devineri, ir jį ištinka regėjimas. Regėjim. Sindurimas su pačiu viešpačiu pačiu Jėzumi Kristumi. Nežinia, ten buvo. Jisai savo nuodėmklausių iš draugui, broliu Reginaldui, išties papasakojo, kas tai yra. Ir po to jau, po jo mirties, 50 metų tik praėjo, kai buvo jo kononizacijos procesas. Ir tada dar buvo gyvi daugybė žmonių, kurie galėjo paliūtyti apie jo gyvenimo būdą. Ir tada šitos komisijos, kuri, kanonizacijos visus dokumentus tvarkė dalyviai sužinojo ir išproliujo tą jo liūdėjimą. Taip tai buvo regėjimas, po kurio Tomas nustojo rašęs apskritai. Jo trečioji suma teologija dalis liko neparašyta. Viena nusprūdusi frazė pasiekimus, jis skambėjo taip, visą ką parašiau yra pelai. Visa ką parašiau yra pelai. O ką jis rašė? Jis rašė ne apie žemiškus dalykus ir ne apie praktinius reikalus. Visą laiką rašė apie Dievą. Visą laiką rašė apie žmogaus ir Dievo santykį. Apie dieviškosios tikrovės savitumą. Apie tai juk rašė, apie Dievą. Ir žinot, nuo ne nuo, nuo daug senesnių laikų, važtas mąstymas apie Dievą, svarstymas apie Dievą, proto prieiga prie apie Dievą ir vadinama latiniškai preambulė Fideji. Pasirengimas tikėjimui. Sivaizduojat? Pasirengimas tikėjimui. Tomas nieko nebeparašė, susirgo labai stipriai. Pasigėtė visi matė didžiulį pokytį jame, atguli ir pakelti, pakilti. Brolį jį, jam patarė nuvykti pa savo seserį, jos pilį, ten dar kurį laiką jis bandė atsidėsti, galiausiai vyko ilijono susirinkimą. Ten į tą patį, kurį vyko ir iš Bonaventūra susirinkimą, kuriame, beje, atsiminkit, tai yra 1254 metai buvo rytų ir vakarų bažnyčios pasirašė vienybės sutartį. Įdomus dalykas. Nebeliko tais metais rytų ir vakarų krikščionių, paskui vėl, aišku, tos bažnyčios suiro. bet tome susirinkime dalyvavo ir įvyko Tomas Akvinietis ir nenuvyko. Ir nenuvyko. Ir kelyje. Įvyko nelaimingas atsitikimas, jis nukrito nuo asilių konkuriojojo ir šalia esančiame vienuolinė, skaitant gėsmių gėsme, mirė. Visas jo gyvenimas yra mokslas ir darbas, protinis darbas, bandant suprasti dievišką tikrovę ir bandant perteikti ją kitiems, nes žmogus yra protinka būtybė, kuris stiebėsi į dievą taip pat ir protu ne vien savo mylinčią širdimi. Ir stebimasis protų į Dievą yra preambulė fidėjai pasirengimas tikrajam tikėjimui. Pažinimas nėra tikėjimas. Tikėjimas siekia ten, kur pažinimas nesiekia, sako Šventas Tomas Akvinėtis. Ir tikėjimas siekia ten, kur pažinimas nesiekia. Ir tikėdami mes... Matydami neregėdami, vaizduodamėsi, prisiliečiame prie dalykų, kurie mums nėra duoti tiesiogiai, tik tai migloje. Stėbėmėsi jį ir mūsų to tikėjimo tikslas yra regėti susidurti, būti sususilieti. Tačiau įdomu yra tai, kad šitą mislingame tikėjimo veiksme galiausiai mes lyg ir dalyvaujame tarsi, kontempliuodami toje tikrovėje, kuri mums yra dar vis pažadėta. Dabar žiūrėkit tom istorijos perspektyvoje, kaip atrodo visą tai. Tai atrodo, na, tikėjimo ugdymas, dievo duotas jam, tikėjimo ugdymas, kuriame jisai galiausiai išsiskleidžia kuo. Jo išorinė veikla nutrūksta. Tikėtina, kad prasideda ir pati intensyviausia tampa vidinė veikla. Vidinis ragavimas tų pažadėtų, tų dalykų tos pažadėtos tikrovės, kurios dalyvių jis tampa. Suprantat, tas Tomo pavyzdys man yra labai, labai parankus, kalbant apie tam tikrą dinamiką, su kuria susiduria kiekvienas žmogus ir kuria be abejonės liudijo ir Kristus. Tomas išplėtoja idėja, kurią randa švento Aureliaus Augustino raštose. Ta idėja esate veik visi girdėja. Augustinas išskiria tikėjimą, Į trejopą struktūrą. Latiniškai pasakysiu, tai skamba. Kredere deo, kredere deum ir kredere in deum. Lietuviškai tai būtų tikėti dievu, tikėti dievą ir tikėti į dievą. Tomas Aknėtis plėtoja iš struktūrą. Ką tai reiškia? Tikėti dievu, tai reiškia tikėti tuo, ką jisai sako. Tikėti dievą, Reiškia tikėti, kad jis yra. Ir tikėti į Dievą reiškia tikėjimų glaustis prie Dievo, tikėjimų skverbtis į dieviškas paslaptis, tikėjimų stieptis link Jo ir dalyvauti Jo narių bendrystėje. Tomas sako, šit trys momentai yra vieno ir to paties tikėjimo elementai. Vadinasi, praktiškai mes kalbame apie tą. Na, aukščiausia taška, į kurį mes savo tikėjimo gyvenimą ir judame. Nuo teiginių pažinimo, nuo, nuo kredere deum, kad Dievas yra, nuo kredere deo, tuo, kas yra pasakyta šventajame rašte, kas yra apie jį kalbama, ką Dievas mums kalba, apie tikrovę ir mūsų pačius. Ir galiausiai tikėjimo augimas turbūt labiausiai skleidžiasi tada, kai aš žengiu credere in deum, kai žengiu tikėjimu, į bendrystę į su Dievu. Sumasumarum turbūt išėjtų, kad tikėjimo augimas yra augimas santykyje su pačiu Jėzumi Kristumi. Apie šitą tikrovę kalbėti yra labai intimu. Labai intimu. Bet žinot, kaip ir kiekvienam santykija dinamikos apstu. Jis būna tolimas, jis būna visartesnis, būna jis išgyvena visišką vienovę kai aš ir kristus esame viena, kai su toks, koks noriu būti ir noriu būti toks, koks esu. Kas gali pasakyti, kad tai turi, ir kas gali pasakyti, kad tai turi visada? Dinamiškas procesas. Mūsų augimas praktiškai apibendrinant turbūt keliautų nuoteiginių nuoteiginių link tokio drąsaus, kategoriško, besąlygiško Linktėlėjimų asmeniui, nepaisant, ką jis pasakys. Su žmonėm taip neišeina. Ar galite sakyti, kad tikite kažkokiu tai žmogumi, Nes jeigu sakote, kad tikite žmogumi, tai reiškia, kad... Nu, kai jis kalba. Tai reiškia, kad jūs sakote, kad jūs tikėsite jo visada, ką jis be pasakys. Pakartosiu. Jeigu jūs sakote, kad tikite žmogumi, tai reiškia, kad jūs sakote, kad juos, jūs juo tikėsite, ką jis kada be pasakys. O taip nėra. Ir tokio tikėjimo niekada niekas išnieko nieko neturi teisės reikalauti. Tai gali būti tik tada, jeigu tai kalbama apie esinį, kuris gerokai viršė tavoje prigimti ir nuo kuriuo tu visiškai priklausai savo būtyje. O tokios mensą atžvilgiu, aš galiu pasakyti tikiu. Na, turbūt labai painėt atsakiau ir atsakiau į penkis klausimus, bet ne į tą, kuris buvo užduotas.
0: Ačiū, Lina. Kartais turbūt... Svarbesni yra atsakymai negu klausimai, nes iš tiesų turit gebėjimą kalbėti su jukdama ir protą, ir širdį ir vesdama ten, kur norit nuvesti. Tai dar vienas klausimas apie tą vietą, kurioje labai dažnai susitinkam žmonės, kurių klausimai apie tikėjimą yra labai įvairūs galbūt neturint tikėjimo patirties, labai paprasti ir dažnai pasikartojantis, ar yra dangus, ar, ar dievas yra, ar kaip aš jį galiu patirti, jeigu jo nematau. Ir parapija labai dažnai tampa ta vieta, kur katechetas galbūt ar, ar parapijos kuniga sulaukia tų klausimų kartais ir bendraujant su savo bičiuliais, nežinau, klasiokais, kursiokais mes tų klausimų sulaukiam, jeigu jie sužino, kad kažkokį turim santyki su tikėjimo ar bažnyčia. Ir kartais galbūt tai yra vienintelė proga ar ne tokio, vat, kai tas žmogus gali pasakyti tą klausimą ir ir pačiai teko susidurti, kad ne visada gauna atsakymą ir daugiau tarsi nebesiryšta to klausimo Kelti, nes galbūt tas atsakymas būna per, per minkštas, per lengvas. Mes pabijom galbūt kartais taip drąsiai leistis į pokalbį, kur nežinom, kuris nuves, ar ne, ir, ir nežinoti ir žinoti kartu ir ieškoti kartu. Galbūt jūs galėtumėt praplėsti, kokia nuostata mus turėtų lydėti tokiam pokalbį, ar ne, kad tai būtų būtent galimybė tam žmogui, ar ne, ieškoti, leistis į tą kelionę, kuri prasidėjo jau turbūt nuo tos klausimo minties pirmosios? Sunku čia man būtų kažkokį reguliaminą siūlyti, kai
1: ne, neturiu teisės tą daryt, bet klausant apie tas situacijas įvairias, apie sulaikytus klausimus arba nebepaklaustus klausimus, apie susigūžusios sielos nedrasa ir tokį užsisklendimą savyje, jeigu jai nebuvo laikų ir vieto atsakytą. Jeigu apie tai tokio dalyko žinojimas, jisai užkrauna kiekvienam katehetui, mokytojui, žmogui, kuris turi misiją, mes visi turim katalikai misiją mokyti kitą, užkrauna atsakomybę būti tinkamu mokytoju, būti tinkamu savo pirmavuždžio mokytojo Jėzus Kristaus sėkėjų. Žinot, atrodo, kad vieš pats mums davė proto protogalę, kuri tikrai pažįsta ne vien tik tai racionalius amprotavimus ir faktus. Mes turim tikrai pažintinį gebėjimą, nežinau kaip jį pavadinti. Intuityviu, Nuojautos, dar kažkokiu kitu. Tai yra gebėjimas pažinti žmogų. Tai gebėjimas pažinti asmenį. Ir čia ne faktai, ir čia ne racionalūs samprotavimai. Žinote, Sokratas sakydavo, aš galiu atpažinti žmogų, kuris myli. Kokiu būdu mes atpažįstame žmogų, kuris myli? O kokiu būdu mes atpažįstame žmogų, kuris liūdi? O kokiu būdu mes atpažįstame žmogų, kuris nori pažinti arba kuris nedrasus? Galėčiau vardinti ir vardinti tas situacijas, ar ne? Truputėlint, mūsų pažintinė realia yra ne tik faktų ir ne tik racionalių samprotavimų pažinimo geba. Mes galime pažinti žmogų ir mūsų žmogaus pažinimas yra atskira istorija. Ir, nu, sunku aprašyti, kaip mes pažįstam tai. Šitai žinodami, mes esame, nu, atsakingi tos savo pažinimo gebos neuždaryti, o matyti. Matyti tikrovę, kokia jinai yra juosismoje ir ypač žmogų. O žinot, tas užsidarymas jis visiems labai grėsintis dalykas, ypačioje greičio kultūroje ir ypačioje tokių, na, pavadinkim, vadybinio efektyvumo principų gristų santykių sistemoje. Mūsų didžiausia bėda, kaip sakė Gabrielis Marselis yra nedėmesingumas nedėmesingumas. Jinai ir kiša pagalius yra tus mūsų tikėjimo ugdymui ir kiša pagalius yra tus mūsų bendromeniniams santykiams, kuriuose mes esame įpareigoti vieni kitiems būti mokytojais. Taip, taip, mes esame įpareigoti vieni kitiems būti mokytojais. Žinot, kaip dar bažinčios teigų raštuose aptinki tokį paraginimą mūsų, sako, bažinitinė hierarchija, kuri yra nu, prisbiterių viskupų ten kokių tokių patarnautų į hierarchiją, Nelėme, kad tas, kuris turi aukštesnį statusą ir, ir tau mokytojas labiau negu tu kitam. Tikėjimo laukė yra, oh, niekas neturi iš mūsų žemėlapio, kaip elgtis žemėje, kuri vadinasi tikėjimo žemė. Jeigu vienoje vietoje tu buvai, tai kitoje tu buvai, tai nebuvai. Ir dalykas tas, kad mes visi būdami bendruomenėje, Tikinčiųjų bendruomenėje mes galime vieni kitiems tapti mokytojais. Kodėl? Todėl, kad aš vienur jau buvau tikėjimo žemės laukia, o kitur nebuvau. Mane ištiko šitą negandą. Aš išgyvenau sausra maldoje, aš išgyvenau neviltį po vieto arba kito na, tarnavimo dievui. Gilę vilkų kaukiančią manyje vienatvę kurioje desperacija neleido man išbūti ramybėje po to, kai regis diev... vykdžiau Dievo valią ir dariau jo darbus. Buvau šitoje vietoje, buvau šitoje žemėje ir tai perėjau ir dabar aš tau kitam žmogui, mano bendruomenėje esančiam ir išgyvenančiam tą patį, esu tam tikra prasme bičiulis draugas, turiu stoti šalia tavęs. Ką sakau pančios tėvai, kad mes bendruomenėje galime būti ir turėtume būti vieni kitiems mokytojams, jais, bet mes turime būti jautrus, žiūrėti, kuris man šitoje situacijoje galėtų būti mokytojas, o kuriam aš galėčiau būti mokytojas. Vat kur aš esu mokinys, o kur aš esu mokytojas. Tokia, mūsų tas sąsai, tokia, bet, žinot, kaip Sokratas sakė, atpažįstų žmogų, kuris myli. Tai vat čia atpažįstų žmogų, kuris gali mane pamokyti. Atpažįstų žmogų, kuris gali... Kurie, kurį aš dabar galiu pamokyti. Ir tas vat, dėmesingumas yra mūsų didžioji bėda. Bėda. Nedėmesingumas. Nedėmesingumas yra didžioji bėda. Aš kalbuoju, kad tikinti žmogus turi vieną iš tokių na, gal imperatyvų arba tokių taisyklių, kurie turėtų laikytis. Noriu būti dėmesingas ir jautrus tikrovį. Noriu turėti budrę širdį. Noriu Turėti begalinę širdies energiją, matyti tą, kuriam reikia mano meilės. Ir tokį seismografinį jautrumą turėtų. vadinkim taip, kažkaip dalykams, kurie vyksta aplink mane, kad atsiliepčiau. Aišku, ne visada yra jėgų, greitas tempas, darbų gausa, žmonės išalina, nuvargina ir užsidaro visi mūsų dėmesingumo langai ir visos langinės. Ir tada negali nieko reikalauti, žmogui, reikia tiesiog palsėtų. Tai nieko aš iš nieko negaliu reikalauti ir nieko niekam negaliu patarti. Aš turbūt sakau dalykus, kurios visi žino. Tiesiog primenu už savo kartų.
0: Ačiū Lena. Kažkaip labai patraukė dėmesį tas žodis dėmesingumas mūsų skubančiam pasaulyje ir dažniausiai, ką žmonės... Sako, kas palėtė jų širdį ir protą, kas liko iš kažkokio susitikimo su mokytoju, net nebūtinai tikybos mokytoju, ar ne, galbūt fizikos sritis buvo ta sritis, kuri tapo gyvenimo varikliu, ar ne, kai, kai sutikau mokytoje, kuris sakė, ką sakė, dažniausiai neatsimenu, bet jis buvo toks, jis buvo taip, jis, jis kažkaip pasielgė, ar ne, ar ten jo kažkoks gestas ir tai buvo raktas kažkoks postumis mano kelioniai, bet kurio srityje, juo labiau ir tikėjimo. Ir pati buvau mokyta visai neseniai ir tikrai susidūriau su to iššūkiu, kad pastebėti vaiką ar ne, kai jų turi apeiti, kas kiekvieną savaitę 4-500 yra iššūkis. <laughs> Ir iš tiesų, turbūt dienos laimėjimas yra, jeigu bent vieną kitą staptelėjus, koridoriui galėdavai pakalbinti ir atsiminti, kad praeitą savaitę buvo tas ir tas svarbu tam vaiko ir ne, galbūt galėtume daugiau ar vieną kitą pavyzdį, kuris ateina dabar į įminti mums kaip mokytojams, katehetams ir kiekvienam, kuris esam turbūt visi pakviesti būti, kaip sakėt, mokytojai vieni kitiems, Ką iš bažnyčios tėvelius galėtumėt mums kaip, kaip receptą pasakyti, galbūt negeras žodis, bet tam vat, vis dėlto dėmesingumo ūkdymui, kuris turbūt visada bus raktas, ar ne tame ūkdymo darbe, kas mes be ar pagal profesiją, ar tiesiog savo kasdienybėje savo namuose, būdami mokytojais, kas galėtų mums padėti išlikti dėmesingais Šiame laike, kai visi tą mūsų dėmesį stengiasi tiesiog pagruopti paimti savo.
1: Aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų. Tikrai, nu, pažiūrėjus tėvai nesako, kaip dėmesingumo pasiekti. Jie sako, kad jisai yra pagrindas. Ir kad malda prasidėjo dėmesingumo, ir kad tikėjimo kelionė prasidėjo nuo dėmesingumo, ir vis gyvenimas prasideda nuo dėmesingumo, kad tai yra svarbiausias dalykas. Jie tik tai sako, o kaip tą padaryti, sunku pasakyti. Sunku pasakyti. Aš iš vis esu susipykus su visais receptais ir su visais metodais, nes nu, turbūt pati tą filosofį, fitnių disciplinų dėsitojo laikysena, jį pamažu pripratina prie alergiškos reakcijos, bet kokio metodo, recepto su absoliutinimo atžvilgiu. Ir ką sako kiekvienas filosofas? Kad svarbiausias dalykas yra augdyti išminti, kuri atpažįsta, kada kokį metodą panaudot. Metodų yra daug, būdų yra daug, situacijų yra daug, o išmintingas žmogus yra tas, kuris geba pasirinkti tinkamą priemonę, tinkamai situacijai, tinkamą metodą, tinkamų atšvilgį. Tai man atrodo, kad su receptūrom tai čia mes neprasidėsim tada, ne mes jas dedame į šalį. Ir vienintelį dalyką, ką kaip filosofas galiu priminti, galiu priminti tą tokią, nu, pareigą, kuri ir senovės graikams, bei ir krikščionims taip pat buvo būdinga labai labai ilga laiką, kad mes esame pašrūkti aukti iš mintyje, pažinti ir suprasti. Ir išmintis yra reikalinga tam, kad geriausių būdų nugyventum savo asmeninį gyvenimą, be tam. O tam reikia pasirinkti tinkamas priemonės gautiniam tikslui pasiekti ir išmintis... Padeda pasakyti, vat kokio metodo tau žmogau reikia dabar, kad tu būtum dėmesingas kitam žmogui, kad tu būtum dėmesingas maldoje, kad tu būtum dėmesingas Kristaus pirmumui, Kristaus asmens pirmumui, žengiant per tavo gyvenimo dieną. Ką tu turi daryti? Ką tu turi daryti? Tai ugdymasis čia vyksta vat, tokiai savistabui, išvelgiant, kas, kas tau labiausiai tinka. O joks metodas negali būti su tikrai ne. Prisimena, tik tokie gražus vat, iš bažnyčios tėvų tokie pamokymai, kad jeigu tu sėdi melstis ir po pirmųjų tavo žodžių tėvę mūsų, kuris esi, Tiesi jie šventas tavo vardas ir ties žodžių vardas jau tavo mintis nuskrieja į tokias kitas galaktikas, jau tu ten darai valgyt, važiuoji autobusu, tvarkai reikalus su tuo ir su trečiu, o tavo minčių nėra tavo žodžiuose, tai tada, ta mintis, tada malda neturi jokios prasmės. Ir jie ragindavo tokiomis ilgomis maldomis, kaip tėvė mūsų nesimelsti. Čia mes prie receptūros pereinam. Tai kokią maldą jie ragindavo melstis, jie ragindavo tą pačią trumpiausią. Ją galima išilginti, bet pati trumpiausia Jėzus malda viešpatė Jėzų pasigailėk manęs. Čia dar užtenka gal dėmesio, ar ne, prie šitų keturių žodžių pabūti. Viešpatė Jėzų pasigailėk manęs. Ir jie ragindavo mokyti smelstis ir mokytis auginti savo tikėjimą, visą dėmesį sutelkiant į tą žodį, kurį tu sakai. Net susėti jį su kvėpavimu. Per vieš Per viešpatį Jėzų iškvėpt, pasigailėk manęs iškvėpt. Jeigu reikia ilgiaus, ilgesnės frazės prijungdavo. Jeigu gebi, gebi prijungti savo dėmesį prie žodžių viešpatį Jėzų, Kristau, nu dar ilgiau, gyvojo dievo sunau. Nu, dar ilgiau pasigailėk manęs nusidėjėlio, bet gali būti, kad ir per šitą trumpą frazę gali nuskėti tavo mintis kuo toliau. Ir jie sako, tada malda nebergždžia. Ne, Ar iš tiesų bergždžia? Nu, griežti tie tė bažinčios tėvai, ypač pirmieji tėveliai būdavo, bet jie šitos maldos būdu praktikuodavosi. Tai vadindavosi, askėjo praktikuojosi lavininos iš čia askezi, maldos askėzė, maldos pratybos, maldos lavinimas. Pamenat, turbūt visi esate skaitę apie tas tokias va, nu, skaitliukus, tokius nerožinius, bet tokias va, maldų juostas, kur, kur vienuoliai surinkdavo per dieną ir iki kelias 10 tūkstančių šitų maldų su pilnu dėmesingumu. Ir domus toks dalykas tada gaunasi. Tai atrodo, nukreipęs dėmesį į keturius žodžius, vieš Jėzau pasigailėk manęs susiaurinį savo mąstymą, nebesilaisvas, apriboji savo labai stipriai keturiais žodžiais, nu kiek gali prasiskverpti tuos keturis žodžius, vieš Jėzau pasigailėk manęs. Prapolimas, bet įvyksta labai daugams dalykas, įvyksta tas stebuklas, kurį pažinčios tėvai vadindavo, širdies malda, maldos nusileidimas į širdį, kuomet Vėliau jau pati malda įmas suktis lyg džiaugsmo variklis tavo širdyje. Ir kaip kydėmėsi, džiaugsmo variklis. Kada serafimas rojėtis, sutikdavo kiekvieną ir sakydavo džiaugsmas. Džiaugsmas matyti tave. Tai buvo ne koks nors toks įprastas komunikacinis šūksnis. Panašus į mūsų sveikas gyvas. Ne, tai yra išsprūdusi iš vidinės džiaugsmo tikrovės. Jau va tokia frazė, kuri atspindi tikrą dalyką. Tikrą dalyką. Tai dėmesingumo vaisiai. Sivizduojate, tai dėmesingumo vaisiai. Kuo at sutelkiu visą savę į žodžius viešpatį, Jėzų Kristau pasigalėk manęs nusidėliu. Po 15 tūkstantojo karto jaučiu, kaip mano visas kūnas kvipuoja šitą maldą. Skaitau paskaitas, perku produktus mieste, bendrauju su benedikte Ir ta malda skamba manyje. Ir jinai sako, kas jums atsitiko, jūs šviečiat. Taip ir būdavo, iš tikro. Dėmesingumo vaisiai. Tai dabar aš tik sakau, kokie rezultatai. O kaip pasiek dėmesingumą kartuoju? Nu, nežinau, Apsidaryti savo gyvenamąją situaciją ir klausus savęs. Kokiu būtų galėčiau būti dėmesingas? Nežinau. Dovanokit.
0: Dovanokit ir man gerbė malina aš kaip... Jauna mokyte nori greito, lengvo metodo, recepto, kuris veiktų visada užtikrintai ir, ir mokytai, kurie rūpintųsi, būtų ramus, kad jau nuo šiandien bus puikus pedagogai, visus pastebės ir, žinote, bus viskas labai paprasta, tai kadangi mūsų plaidaina į pabaigą, tai tiesiog noriu prisiminti, kad Dievas irgi ir viena iš mūsų veda skirtingai ir turbūt nei vienam netaiko vienodo šablono, ar ne, kaip mus moko, ar ne, ir vienam galbūt skaudus įvykis tampa pačia svarbiausia augdimus vieta, kodėl kitam sekasi, ir ne, čia galėtume turbūt atskirą laidą apie tai turėti, kaip jis atranda tą kelią į mūsų širdį, yra paslaptis, prieš kurią turbūt maldoj suklupsim kiekvienas savo kambarėlyje. Tiesiog Galbūt dar vieną komentarą apie tą vat, ir mūsų, ar ne kaip ugdytojų laisvę žmonėms, kuriuos mes palydim ar vėlgi būdami mokitai, katehietai pagal savo tam tikrai profesiją, bet ir būdami šalia kitų žmonių, nes kartais turbūt norim, kad va, susidomėjo, tai norėtume, kad jau ateitų kažkur, kažką darytų, jau, jau būtume, turėtume apie ką kalbėtis, ar ne, o kitas žmogus eina savo būdu, gal prieštarauja, galbūt džiaugiasi, na, vėl labai skirtinga ta kelionė, ir Kaip išsaugoti tavo Dievo duodama laisvę ir pagarbą mūsų santykė vieni su kitais, kai einam kiekvieną savo žemės lopinėlį tikėjime šiuo metu? Klausimas, taip sakant, iš
1: esmės. Dieve mano, praktiškai kaip mums tapti tokiu kaip Dievas, kuris davęs mums laisvę? Leidžia mums tą laisvę naudotis net tada, kai mes einam į pragarmes ir darome netikusius pasirinkimus. Ir net tada jisai yra meilingai žvelgiantis į savo mylimus vaikus. Su tokią pagarbą, taip mūsų kilnumas augodamas, dovanodamas mums mums laisvę. Vadinasi, būdamas ugdytojas, kuris savo ugdomiesiems, kurios veda tikėjimo keliu, suteikiu laisvę, aš turiu elgtis kaip dievas ir leisti jam, Žinokit, man tai yra iššūkis par excellence. Aš neįsivaizduoju. Aš iš tikrųjų labai pergyvenu, labai dėl, dėl žmonių, jeigu jie na, eina savai taip, kaip jiems atrodo, laisvai. Ir man atrodo, kad klysta. Man atrodo, kad klysta. Aš tokį, savo tokį, nežinau, čia ne koks visiems, čia pat pačiai savo toksai receptukas, kad turbūt ugdytojas yra tas, kuris išgyvena didžiulę įtampą. Tarp dalykų, kurie yra priešingi tarsi poliai. Viena vertus nori pats, kuo greičiau pasakyti savo ugdomajam, kad jis taip, darytų taip, elgtųsi taip. Va čia yra kelias, va čia yra šviesa, kurią reikėtų eiti. Va tokie atsakymai į klausimus, štai jie yra. Imk juos, naudokis ir iš tikrųjų pražįstavo gyvenimas tikėtina. Vat visą tai turiu čia pat. Ir va tai yra, nu, toks didžiulis troškimas. Taip sakant, sirgti už jį, stovėti jo pusėje. Ir myli savo. Gūdomuosius. Tai yra pirmoji sąlyga, taip, kokie jie augdytojai, jeigu jų nemylė. Teisingai. Ir tada tu stovi jo pusėje ir be irgi ir sikiu, tu turi kaip beprotis protis tylėti, leisti, laisvi, Sakau, kaip be protis, todėl, kad nu, išgyveni tą didžiulę dramą vidinę, kaip su savo vaikais, kaip su savo studentais, kaip su savo mokiniais, kaip su tais, kurios palydė, jie renkasi patys. Udytojos yra kankinys, jam skauda, nes jisai, nes jisai mato, kaip tas, kurį, kurį jis myli, pasirenka ne tai, ką turėtų pasirinkti, bet tas, kurį, tu, į kurį jis myli, yra laisvas ir renkasi, kaip jam patinka, kaip jam atrodo pagal savo pažinimą ir pagal savo supratimą. Didžioji laisvės paslaptis. Praktiškai dėl laisvės augdytojas yra kankinys, kaip ir Dievas, dėl mūsų laisvės yra kartais kankinys.
0: Dėkojame Jums, mėly Marijos radio klausytai, kad klausėtės mūsų. Dėkoju laidos viešiniai, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai, docentiai, daktariai, linai šulcieniai. Prie mikrofono buvo aš sesuo Benediktą ir lauksime kitų susitikimų. Ir šią laidą užbaigsime trumpą maldą. Vieš Jėzau meldžiam, kad Tu būtų mūsų pavyzdys, į kurį žvelgiam, kai artinamės Prie kito žmogaus, ar esame mokytojai pagal profesiją, ar esame mokytojai savo namuose. Ir tada, kai esame mokiniai, Meldžiam viešpatie, kad būtume nuolankus ir paprasti ir netrukdytume tau veikti per mus. Garbė Dievui, tėvui ir sūnui ir šventai dvasiai,
1: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados
0: ir per amžius. Amen.